0: Dw Magazine Santé.
1: Comment accéder à l'éducation, avoir une scolarité comme tous les autres enfants en étant sourd ou malentendant? Au Bénin, une école met ensemble des écoliers atteints de surdité et ceux qui ne le sont pas. Visite guidée dans un instant. En seconde partie des missions, nous nous intéresserons au combat des femmes en RDC contre les violences sexuelles. Carole Assis, en micro, vous écoutez le magazine Santé. Au Bénin, les élèves ont repris le chemin de l'école depuis quelques jours dans la commune de Zé, dans le sud du pays. Un centre de sourds a aussi rouvert ses portes, mais ce complet scolaire a une particularité. Les enfants atteints de surdité et ceux qui ne le sont pas y suivent ensemble. Les cours jouent ensemble pendant les récréations parviennent à communiquer. Bref, le handicap des enfants sourds et malentendants n'est pas une barrière à leur apprentissage. Visite guidée du Centre Les Merveilles avec Claire Stéphane Sacramento.
2: Allez, va,
3: les
4: centre des Sourds Les Merveilles, situé dans la commune de Zey au sud du Bénin. Ici aussi, la rentrée est effective. Créé en 2005 et implanté en 2011 dans l'un des 113 villages et quartiers de ville de la commune, ce lieu de savoir a une vision forte. C'est ce que nous explique Barthélémy Bocodaro,
0: le directeur du centre. La vision de cette école, c'est de tout faire pour que les enfants malentendants comme sourds soient épanouis, qu'ils puissent s'intégrer, réussir leur vie.
4: Chez l'enfant, près de 60% des cas de déficience auditive sont dus à des causes pouvant être prévenues par des mesures de santé publique, à en croire les données de l'Organisation mondiale de la santé. Daniel Afo, orthophoniste, définit la surdité comme
2: « toute difficulté à bien entendre sans que cela ne dépende du stimulus sonore. Chaque fois qu'il y a une difficulté pour pouvoir entendre alors que la parole qui a été dite est bien claire, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'oreille, quel que soit le niveau, quelle que soit la cause, il s'agit d'une déficience auditive.
4: Selon une étude publiée dans la revue Velencent, entre 20% et 25% des enfants africains sourds le sont à cause d'une méningite mal soignée et environ 10% du fait de la rougeole. Dans l'un ou l'autre des cas la manifestation est souvent la même, selon l'orthophoniste.
2: La déficience auditive se manifeste par une dégradation de la qualité de la communication entre la personne sourde et son interlocuteur ou son entourage. Une personne sourde ne pourra pas suivre une communication ou une conversation avec la même facilité qu'une personne qui entend bien. Le sujet sourd peut se faire moins d'amis du fait de sa déficience auditive qui ne lui permet pas d'être au même pied d'information que les autres.
4: C'est la problématique qu'ont bien voulu résorber les responsables de l'école des sourdes-aies. Initialement construite pour accueillir exclusivement les enfants souffrant de surdité, le centre compte depuis 7 ans aussi bien des malentendants que des entendants. Barthélémy Bocodaro nous en donne les motivations.
0: Depuis 2014, nous avons vu qu'il n'était pas bon d'entasser seulement les enfants sourds, parce qu'il n'y a pas un village de sourds. Et on a dit qu'il ne faut pas commencer par faire intéresser les autres, ceux qui entendent là, afin qu'ils communiquent avec ceux-là, ils apprennent leur langue. Et aujourd'hui, c'est une école inclusive.
4: Ishola est élève entendante en classe de CME. Elle a dû supplier ses parents qui voulaient lui changer d'école. Elle apprécie la compagnie de ses camarades sourds.
2: Il y a des sourds dans ma classe, mais je les aime bien. On joue ensemble, on mange ensemble,
5: on fait des gestes pour qu'ils comprennent bien ce qu'on a dit.
4: Dans les salles de classe, pas aisé de distinguer les enfants sourds des entendants. Devant eux, l'enseignante ou l'enseignant dispense les cours de sa voix et de ses mains. Lucien Ouéglot, instituteur en charge de la classe de CM2, s'y est habitué.
0: L'éducation des enfants en langue de signes, ça ne compromet pas les enfants entendants. Du fait que l'enseignant est formé dans ce domaine, et il parle en la langue de signes, au même moment, il parle et les deux sont au même niveau. Un enfant sourd, c'est un enfant qui s'efface vite. Un enseignant qui enseigne à un enfant sourd doit avoir beaucoup de patience.
4: L'école des sourds Les Merveilles de Z est dotée d'un internat pour les filles et garçons atteints de surdité qui viennent de tout le territoire national. Mais la plupart des parents ont du mal à honorer la pension scolaire qui s'élève à 300 000 francs CFA, soit 470 euros. Barthélémy Bocodaro, directeur du
0: centre. La pension scolaire est un peu chère et c'est certains parents seulement qui arrivent à payer une partie de la pension et on les accepte. L'an dernier, on a renvoyé deux enfants. Ils avaient commencé, mais ils ne payaient rien jusqu'à avril, comme ça, on appelle payé leurs parents, ils qu'ils n'en ont pas. Et on nous disait aux parents que si même ils n'ont pas de l'argent la, en liquidité qu'ils ont des vivres à nous donner, que ça pourrait nous aider. Dommage, il y a certains qui n'en ont pas. Donc nous avons la volonté, mais il nous manque l'accompagnement. Les moyens manquent beaucoup, surtout pour les enfants sourds. Les enfants sourds, c'est enfants abandonnés. Les gens ne s'intéressent pas à leur vie.
4: Faute de moyens financiers, de nombreux enfants atteints de surdité n'ont pas accès à l'éducation. La plupart ne savent pas communiquer en langue de signes, ayant pas été formés. Les plus chanceux pourront exprimer leur potentiel. En 2050, près de 2,5 milliards de personnes seront, d'après les projections de l'OMS, atteintes d'une déficience auditive plus ou moins prononcée et au moins 700 millions de personnes auront besoin de services de réadaptation. Stéphane Sacramento, à Cotonou, pour la Deutsche Belle.
1: Le magazine Santé, deuxième partie, en s'intéresse à présent à la lutte contre les violences basées sur le genre, en l'occurrence les violences sexuelles. Dans des pays comme la RDC où ces violences sont récurrentes, des associations de femmes sont mobilisées pour venir en aide à celles qui sont victimes de ces violences. Mais le combat est loin d'être gagné. Annie Pengele, point focal du Fonds pour les femmes congolaises au nord qui vous revient avec nous sur ce qui est fait sur le terrain. Et surtout comment les victimes sont prises en charge psychologiquement.
5: En fait, dans notre région, les femmes se sont organisées en synergie. Nous, en tant que responsables des organisations féminines qui sont la porte d'entrée de toutes ces victimes, nous étions formés. Par rapport à l'accompagnement psychosocial, nous accueillons les, les survivantes, nous les écoutons et nous les référons selon leurs besoins. S'ils si nécessitent l'accompagnement médical, il y a des hôpitaux qui sont identifiés pour cela. S'ils si nécessitent des accompagnements juridiques, il y a des organisations qui sont outillées pour ça. Est-ce qu'il y a assez de
1: psychologues pour aider ces femmes, pour les écouter, pour les conseiller
5: bon, Les psychologues, il y en a même, ils sont chers. Nous sommes obligés de nous démêler avec le peu de formation que nous avons reçue pour les aider dans les, les écoutes Maintenant, Après l'écoute attentive, c'est maintenant que nous commençons à interagir avec elles pour les séances de diplomatisation.
1: Alors, un mot sur le silence hein, des victimes. C'est difficile de raconter ce que ces victimes ont vécu. Comment vous, vous arrivez à les convaincre de parler
5: au sein de nos quartiers, au sein de nos villes, il y a de ceux-là qui ont déjà bénéficié de nos accompagnements. Ce sont eux qui témoignent. Les autres, nous faisons aussi des sensibilisations à masse, là où la communauté prenne conscience et commence à dénoncer. Mais ce n'est pas du tout facile. Il faut d'abord que vous puissiez faire cette séance que je viens de vous dire, l'écoute attentive, avant que quelqu'un puisse s'ouvrir à vous. Là, comme ils ont des témoignages des autres survivantes, ça leur rassure et petit à petit, avec des stratégies de rapprochement, de briser le silence, etc., ils parviennent à nous raconter ce qu'ils ont eu comme hein, violence.
1: L'autre gros problème hein, quand on parle de violence euh, envers les femmes, violence sexuelle en l'occurrence, c'est la stigmatisation de, des victimes de ces violences. Est-ce que votre message euh, passe facilement Est-ce que les gens écoutent
5: Il y a quand même des résultats parce que parfois, et les victimes aussi, il y en a qui sont qui les qui stigmatisent, ils dénoncent.
1: Du soutien, c'est ce qu'apporte également la synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles. Mamie Kicha, membre de l'organisation, explique.
3: L'accompagnement des survivants de violences sexuelles, c'est tout un paquet qui raforme l'accompagnement médical, psychologique, juridique et judiciaire, mais aussi la réception socio-économique. Et cela, c'est sur base de la demande de la victime. Pour ce qui est de la possibilité d'avoir un appui psychologique, en fait, en FBC, il est vrai que les survivantes ont accès à l'appui psychologique mais qui ne répond pas aux normes vu qu'elles sont limitées en moyen. Il faut renforcer le fonctionnement des structures de prise à charge car il arrive des fois et la survivante a besoin d'aller à la structure mais elle est, loin, elle est éloignée par rapport au centre raison pour laquelle vous constaterez il y a des cas de victimes de violences sexuelles qui pourraient être sauvées elles ne sont pas sauvées mais aussi faute de moyens, parce que vous savez, pour sauver la victime et de ces tristes sorts, entre autres les maladies, les grossesses indésirables, il faut prendre des kits PEP avant 72 heures. Il faut appuyer les structures de prise à charge. En RDC, les violences sexuelles se font là où il y a des atrocités, il y a des groupes armés. Les groupes armés ne sont pas dans des milliers urbains, ils sont dans des milliers très reculés. Et parfois, on doit parcourir beaucoup de kilomètres pour arriver à la structure des prise en charge.
1: Selon Médecins Sans Frontières, qui travaille également en RDC sur cette thématique des violences sexuelles, une prise en charge d'urgence dans les soins 12 heures suivant l'agression sexuelle permet d'écarter un certain nombre de conséquences. MSF recommande notamment... L'administration des traitements préventifs contre les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH, la syphilis et la gonorrhée et précise également que les vaccinations contre l'hépatite B et le tétanos peuvent également être fournies dans certains cas. Par ailleurs, les contraceptifs d'urgence permettent d'éviter les grossesses non désirées. Le magazine santé, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.